1: Almanacco di bellezza, 2 giugno, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, è una puntata che inizia in modo diverso, avete ascoltato la sonata capolavoro di 960 di Franz Schubert eseguita da Daniel Barenbo noi siamo felicissimi di annunciare al pubblico di Classica HD che Dopo l'estate trasmetteremo il ciclo integrale delle sonate di Schubert e racconteremo anche un aneddoto di cui noi di classica siamo protagonisti legato al pianoforte utilizzato dal maestro Barenbo. Ma questa è un'altra storia, puntata che inizia in modo inusuale perché, perché noi oggi, il giorno della festa della Repubblica, vogliamo dedicare questo breve estratto a Paolo Portoghesi. Cioè, la Repubblica ha perso un grandissimo protagonista:
0: un grande architetto, un grande studioso, un intellettuale, un intellettuale stupendo tutto che
1: aveva in Schubert una delle sue grandissime passioni. Ed è facile comprendere come un animo delicato e gentile, Vero. ma anche rigorosamente forte e combattivo come quello di Paolo Portoghesi, si ritrovasse nel mondo di Franz Schubert. Ci mancherà molto. Io dico solo un nome, Borromini. Borromini, certamente. E poi
0: grazie Piero, perché io ho avuto la possibilità di assistere a quella bellissima lezione in Santa Maria delle Grazie.
1: Che è è stata poi utilizzata
0: nel libro su Piero Portaluppi. No,
1: un maestro...
0: Grandissimo, veramente. L'autore di edifici importantissimi, la Moschea di Roma, creatore delle prime biennali d'architettura, penso al teatro eh, di Aldo Rossi, alla a quella strada con tutte le citazioni eh, dell'architettura storica, il manifesto del postmoderno. Insomma, una, veramente un, un, un grande protagonista della cultura italiana del dopoguerra.
1: Chiedo alla regia di mostrare questa fotografia che ho ricevuto dal figlio di Guido Canella, Tito, era un gruppo di architetti straordinariamente colti, straordinariamente colti. E simpatici? Beh, erano molto simpatici. Gli citiamo ancora una volta perché abbiamo organizzato una mostra dedicata a loro tutti insieme tanti anni fa. Aimaro Isola, che è ancora tra noi. Roberto Gabetti, Aldo Rossi, Carlo Aimonino, Paolo Portoghesi, Guido Canella. E viva il pensiero, la bellezza, la cultura, e viva la nostra Repubblica. Iniziamo. Preceduta dal gruppo bandiera e dalla Campana,
2: fila ora la compagnia dell'ottavo reggimento bersaglieri al tradizionale ritmo del clip clock.
1: Cari amiche, cari amici, l'abbiamo detto, oggi venerdì 2 giugno le scuole sono chiuse perché si celebra la festa della nostra Repubblica, della nostra sì. giovane e amata Repubblica. Quali sono gli appuntamenti del 2 giugno? Beh, su Classica HD c'è il nostro almanacco sul Duomo, ecco. hai... questo vale già, Questo già, eh, è... già è un colpo, sì. noi lo diciamo subito, oggi non saremo in replica alle 20.30, ma ci vedrete alle 17.30 perché alle 20.30 ci rivedrete un'altra volta. Io consiglio di tenere proprio la tv accesa tutto il tutto giorno. Tutto il giorno. Su e poi classica lui, lui,
0: e qualcosa succede. E lui
1: lancia, lancia anche le <ride> trasmissioni, <ride> che è il suo sogno, abbiamo sì. saputo questa sì. cosa. Beh, oggi appunto noi celebriamo la nascita della moderna nazione italiana. Stamattina alle 9.15 il nostro presidente Sergio Mattarella ha deposto la corona, l'altare della patria, al vittoriano, la certo. macchina da scrivere, eh? esatto, <ride> e eh, ancora il presidente Sergio Mattarella con le massime autorità, la parata, la rivista militare, sì. eh? dei fori imperiali, quella in cui Berlusconi fece alla croce, rossa <ride> che non era un igienista mentale o dentale? Tutte e Tutte due, due sì. va bene. Allora, il 2 giugno 1946 è il giorno del referendum tra la scelta monarchia o repubblica che il popolo si trova a fare. Sì. Non è il giorno in cui si determina chi abbia vinto, è il giorno in cui si vota. Si
0: vota e votano per la prima volta le donne. Votano le
1: donne. Che sono più della metà del corpo votante. Eh sì, perché gli uomini erano morti, anche le donne erano morti, intendiamoci. Il decreto che era stato emanato il 25 giugno del 1944 dal governo Bonomi era quello che avrebbe previsto che sì. dopo la liberazione del nostro territorio le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano e a tal fine verrà eletto a suffragio universale un'assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato.
0: Sarà poi un successivo decreto legislativo del primo governo De Gasperi perché De Gasperi, ricordiamo che diventa presidente dal dicembre del 1945, dopo lo sfortunato esecutivo di Ferruccio Parri, l'esecutivo nato dall'esperienza della resistenza, ma da cui comunisti, DC e liberali escono e quindi questo sfortunato tentativo ha un esito negativo e il governo De Gasperi Stabilisce che contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato, Repubblica o Monarchia.
2: Ba 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 ba.
1: Sì. Diciamolo, voglio dire, al manacco avete capito che le nostre simpatie per Casa Savoia, come dire, soprattutto per Casa Savoia... Ultima, ultima ulti, ultimo, atto. ultimo atto, e viene proprio da dire Mussolini. Eh sì. Ultimo atto: si sì, ricordiamo eh? Vittorio
0: Emanuele III aveva abdicato cercare per cercare di, fare di salvare un eh? Eh? il 9
1: maggio e c'era il re di Maggio, il, re di maggio, il famoso appunto. re di Maggio. Umberto pesava mentre sceglieva le tende, sceglieva le tende <ride> pesavano enormemente. E non solo le tende, pesavano enormemente eh, su, come Macini certo. eh, tutti quegli atti. E ferati eh, che vanno dal dall'incarico a Mussolini, lo stato d'assedio, facta, il delitto Matteo. Diciamo, i vari
0: non possono ecco. per
1: citare una. una, una eh, le leggi razziali, eh. eh, sì. eh, le, le, e poi il Gran Consiglio e la fuga, cioè tutto. Sì. L'inanità oh. e le decisioni
0: invece gravi prese durante il ventennio.
1: Naturalmente, come sempre, non tutti erano d'accordo, cioè i comunisti, gli azionisti e i socialisti, questo in forma molto elittaria. Sì, sopra- sopra- soprattutto in un primo momento. In un diciamo, primo momento, erano am- convinti che dovesse essere l'Assemblea Costituente a decidere esatto, la cosa. perché
0: avevano paura che il ricorso alla consultazione avrebbe favorito la monarchia. la monarchia. De Gasperi invece spinse per il referendum.
1: Si fece aiutare dagli americani.
0: Sì. Il referendum piaceva molto al re e alla chiesa Beh. perché c'era la convinzione che le donne e soprattutto il sud avrebbero spinto per la monarchia. La chiesa era molto preoccupata perché diciamo,
1: diceva Repubblica, comunisti.
0: No, e poi soprattutto <ride> c'era i patti lateranensi ma diciamo, questi Cosa faranno? conserveranno i patti lateranensi o no? E dobbiamo dire che in questa circostanza i, i, i passaggi stretti in cui si è dovuto infilare però risolvendoli con grande capacità ecco, sono la, la, la chiave dell'azione politica di, di De, De, De Gasperi, Gasperi De Gasperi che non, insomma, non, era, non era scontato salva l'unità della DC che era divisa cioè, ricordiamolo.
1: l'elettorato della DC era fortemente monarchico al nord
0: era repubblicano e al sud era monarchico io invito a leggere la biografia bellissima di Piero Craveri eh, su su De Gasperi, la figlia di De Gasperi, avrebbe poi
1: dichiarato molti anni dopo che il padre scelse Repubblica. Repubblica. Mentre Andreotti? Monarchia. Eh sì. Senti, oltre ai tradizionali partiti di orientamento repubblicano, il partito repubblicano, certamente, il partito d'azione, il partito comunista, il partito socialista, nel congresso la la posizione, diciamo, meno scontata, l'abbiamo appena detto, fu quella della democrazia cristiana. Perché a scrutinio segreto si espresse a favore della Repubblica. Possiamo dire che De Gasperi ha fatto la differenza. Assolutamente. L'unico partito che si espresse a favore della, della, della monarchia fu il Partito Liberale. Sì. E c'è una, una, una domanda che si pone in quelle, ore, in quelle ore straordinariamente vive, rutilanti, il Corriere della Sera.
0: Sì. E dice che mi viene a dire il cuore della Sera. Dove svegliati prima? No, poteva anche guardarsi in casa sua, perché dopo Albertini il Corriere ha continuato ad andare avanti. Eh? Quindi, insomma, certo. i pro- i, cioè, oh. le responsabilità sono solo
1: degli altri. Sì, certo. perché il Corriere scrive... La
0: monarchia ha o non ha avuto responsabilità nel fascismo e nella guerra? E se l'ha avuta, è giudizioso da parte nostra a riaffidarci a un istituto che ci ha portato tanti guai? Il 3 gennaio, continuava il Corriere del 3 gennaio del 1925 mentre
1: veniva licenziato
0: Albertini esatto il re lasciò che lo statuto da lui giurato fosse fatto a pezzi che si creasse una milizia di parte che si istituisse un tribunale speciale che si riempissero le galere le isole e tutte le libertà e le garantie statutarie
1: fossero ad una ad una manomesse e poi abbiamo detto tra le il peso dell'8 settembre il capo dell'esercito che scappa di notte senza lasciare gli ordini non c'era partita il paese, però si spaccò in due, perché certamente agli italiani in particolare la paura dell'ignoto, eh, eh, il conservatorismo, il tradizionalismo, eh, il fatto che per la Repubblica ti fassero i comunisti, che per la Repubblica ti fasse Stalin, perché poi c'è anche questo come Vabbè. fattore e poi c'era diciamo, la figura più
0: presentabile di Umberto Di Umberto che era un bel uomo, era alto era altissimo <ride> che <sciaboletto. Quell'altro>, insomma. <ride> era più eh. incerto diciamo.
1: va bene, noi ci facciamo aiutare come sempre da una delle scene più straordinarie più belle del cinema, del cinema italiano. italiano
0: attenzione vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare monarchia repubblica
2: ma che fa? mangia? no
0: Monarchia, voti 10.709.423 bene bene,
2: bene, bene Mamma, abbiamo vinto Molto bene Votalo non soppai so Repubblica, voti
0: 12.718.019 Da oggi
2: l'Italia è repubblicana Oddio, la mamma Che cosa? La mamma si sente male La mamma Vieni il Consiglio dei
0: Ministri ha fatto della
2: proclamazione
0: dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica Andiamo
2: Massimiliano, si è riservato di andiamo Non di piangere Cioce. papà, non tutto è perduto
1: 2 e 3 giugno, 28 milioni di italiani sono chiamati alle urne
0: votano 25 milioni, appunto 13 milioni sono
1: donne, 89% della popolazione, di partecipazione Partecipazione bulgara, sì.
0: e 2 milioni di scarto, per la Repubblica sostanzialmente votano a favore 12 milioni 700 mila più o meno, e per la monarchia 10 milioni 700 mila, quindi un paese diviso in due, diviso in due, spaccato in due, chi suda migliaia di camicie è un tortonese, ne abbiamo parlato quando siamo stati a Tortona con Fabrizio Falenzone ospite di quella meravigliosa serata il ministro dell'interno era il socialista Giuseppe Romita e non non sono state ore non sono stati giorni perché sono stati molti giorni Facili.
1: Perché lo scrutinio arriva il 10 giugno, non c'erano i metodi di conteggio attuali.
0: Il 10 giugno all'arrivo dei dati però c'è tutta una sorta di rimessa in discussione, c'è la mancata proclamazione da da parte di Pagano che era il presidente di Cassazione, quindi ci sono delle polemiche fortissime. Con una decisione unilaterale De Gasperi assume i poteri e anche questa è una scelta di coraggio, di responsabilità a cui va
1: dato atto. Umberto II all'inizio rifiuta rifiuta, e poi c'è quella famosa frase, uno di noi due sarà in galera, gli dice De Gasperi, perché lui chiede l'incontro. De Gasperi dice, sì, sì, possiamo pure incontrarci, ma sappia che uno di noi due finirà in prigione.
0: Sì, devo dire, De Gasperi tiene il punto in un modo pazzesco. Umberto II non abdica, vola però il 13 giugno, c'è il saluto nel cortile del Quirinale, il comandante Riario Sforza che urla saluto al re e solo il 18 giugno appunto la Cassazione All'eura, all'archivio centrale dello Stato, è co- è, c'è la triplice copia conforme della, dell'atto ufficiale e si conclude quindi questa, questa fase monarchica e in particolare questa fase monarchica al Quirinale, i Savoia al Quirinale stanno meno di 80 anni, niente, e niente, niente. È, un è un attimo, e dal 1870 al 1946.
1: Senti Leonardo, allora parliamo delle città, Milano 68% votò la Repubblica, Torino quasi il 60%, Genova 69%, Firenze 72%, forse perché erano ancora arrabbiati dell'abbandono della capitale, Eh, Roma si divise perfettamente, quasi perfettamente in due, 51%, a eh, fa
0: comodo. c'è solo il pizzicagno L'Oreal, Roma può fare
1: quello che vuole, però vinse la monarchia, Napoli 79% monarchia, lo sappiamo, i
0: panni non so di chi era il fornitore della Real Casa.
1: E anche a Palermo vinse la monarchia, a dimostrazione del fatto che eh, il Sud, come dire, espresse un voto favorevole a Casa Savoia. A Napoli ci furono
0: dei grossi eh, sommovimenti popolari, eh, con dei morti, ci sono dei racconti bellissimi che fa l'allora giovanissimo, diciamo membro della direzione del Partito Comunista, Giorgio Napolitano, ed è martedì 11 Beh, giugno. giorno terribile, la strage. La strage di via Medina.
1: Via Medina, perché un corteo monarchico cercò di assaltare la sede del Partito Comunista Italiano che esponeva la bandiera. Senza già, lo stemma. Già priva dello stemma Sabaudo, con lo stellone, e a quel punto arriva la polizia. Beh, pensate, morirono in nove. Tra questi, una studentessa che era avvolta nel tricolore sabaudo. La data del 2 giugno è stata dichiarata festa nel 49, e poi nel 76 questa parata militare che l'aveva caratterizzata per molti anni fu annullata a causa di un evento che abbiamo appena raccontato, quello del terremoto del terribile terremoto del Friuli, Venezia Giulia. Eh, Dall'anno, diciamo, successivo dal 77 e divenne una festa mobile sì
0: lo racconta bene Giovanni Bellardelli sul foglio nel 77 si decise che la festa della Repubblica dovesse festeggiarsi la prima domenica di giugno e non il 2 di quel mese diventava insomma una festa mobile replicando così per un paradosso di cui probabilmente i parlamentari erano ignari una caratteristica della festa dello statuto nell'Italia monarchica che si festeggiava anch'essa la prima domenica di giugno e insomma è una festa che all'inizio era poco sentita anche perché era immediatamente cioè, un Attaccata mese dopo al 25 il 25 aprile. aprile
1: un mese, in realtà un mese, un anno dopo sì. se, ma diciamo che i giorni poi del calendario attaccati, è stato Ciampi.
0: È stato Ciampi a restituirle la gloria che meritava e poi appunto questa abolizione all'inizio della parata militare nel 76 sospesa in segno di lutto per il terremoto ma l'anno dopo quando le tribune in via dei fori imperiali erano già state montate fu improvvisamente cancellata senza alcuna spiegazione ufficiale. La parata fu ripristinata qualche anno dopo dal governo Craxi acquisendo poi anche qui con una decisione non poco curiosa Cadenza quadriennale nell'88, almeno in teoria perché nel 92 il Presidente della Repubblica Scalfaro, appena insediatosi, chiese che la parata venisse cancellata poiché non era il momento di fare sfilate. A un certo punto la festa della Repubblica rischiò addirittura di sparire. Nel 97 infatti il Presidente della Camera, Luciano Violante, propose in un'intervista di celebrare assieme la festa della liberazione e la festa della Repubblica, riunificandole però nella data del 25 aprile. Insomma, grazie a Ciampi che ha ridato ha dovuto onore e la dovuta importanza a questa celebrazione che ci ricorda che siamo una nazione democratica in cui, come ricorda la nostra Costituzione, diritti e doveri si equivalgono per ogni cittadino.
1: Memento, <ride> a fra poco.
0: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18.30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo dove il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semi-ufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. Sei anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum.
1: Prima di iniziare la seconda parte del nostro almanacco, abbiamo oggi, Festa della Repubblica, una segnalazione per il pubblico dell'almanacco e di classica, penso che sia graditissima, perché per la Biblioteca Universale Feltrinelli eh, è uscito... L'Universale
0: Economica costa solo 10, 10 euro. euro. Sottolineiamo perché a me Signor... piace molto questa cosa dei libri. È
1: insopportabile chiedere gli sconti sui libri, infatti. Sì. Sul pane e sui libri non si chiedono Questo gli sconti. Questo è un libro utile... Utile, utilissimo scritto molto bene Beh, che bene. costa poco le tre eh, cose insieme diciamo eh. ed <ride> è anche fa... di un amico perché parliamo di Filippo Facci 154 pagine Marsilio Feltrinelli il titolo del libro che è molto bello è Misteri per orchestra allora Filippo Facci l'avete conosciuto anche sugli schemi di Classica HD è stato ospite di una puntata del nostro Va Pensiero durante il periodo della pandemia ama molto Wagner ama molto Wagner e disprezza <ride> tutti gli amanti di Verdi, disprezza, diciamo, sì. il suo modo di essere simpaticamente e profondamente polemico. Ama molto la montagna. Eh, ama moltissimo la montagna, è un ragazzo molto intelligente. Mi
0: piace leggere questa introduzione al capitolo Chi era Nicolò Paganini, lo dedichiamo ad Amerigo, che certo. è il nostro... Prima bisognerebbe spiegare che cos'è davvero un violino e perché è considerato il sovrano degli strumenti musicali. Bisognerebbe spiegarlo anche se una risposta esauriente non c'è. Si dice che abbia una versatilità unica che possa imitare indifferentemente il pianto di un bambino o il raglio di un asino, che nient'altro possa produrre melodie di così lancinante bellezza ma sono risposte che paiono ogni volta insufficienti. Quindi è proprio una scrittura interessante, divertente. Beh, ma lui è così.
1: Precisiamo, parliamo di un libro che era uscito una dozzina d'anni fa per i tipi di Mondadori. Oggi c'è una nuova prefazione e appunto è Marsilio nell'Economica Feltrinelli a pubblicarlo. Parliamo di un giornalista appassionatissimo, nel senso più nobile del termine direi anche antico. La sua passione predominante è anche la giovine principiante, è è Wagner (ride) ed è il mistero. Per cui comprate questo libro, vi spiegherà alcune cose che sono molto intriganti, la morte di Tchaikovsky, la sparizione di Rossini, a Paganini abbiamo detto, la famiglia Wagner, il nazismo. C'è veramente molto da imparare, è un bellissimo libro e noi vi invitiamo a Comprarlo. Filippo, Filippo Facci, Facci,
0: misteri per orchestra, Marsiglio, universale, economica, Feltrinelli.
1: E, e quindi, se di musica dobbiamo parlare, un contributo meravigliosamente musicale.
2: It happened that a man came to my house to play flamenco on the guitar. At the first brutal rasgado he did, I jumped from my chair and fell backward, but when he began to pluck a popular melody, its delightful sounds penetrated straight to my soul. Do you want to learn how to play? Asked me the man. I nodded, imploring my uncle to agree. In two months, I absorbed from my teacher all he knew, I mean, very little. And my uncle, noticing my facility, used to tell his friends, this boy does not seem to learn, but to remember.
1: Il concerto tenuto il 4 aprile del 1987 da Andrés Segovia, 94 anni, siamo a Miami e quello si rivelerà essere il suo ultimo recital in pubblico. Come d'abitudine il programma è basato su trascrizioni per chitarra dal periodo barocco, Bach, Frescobaldi e i suoi autori prediletti, Terrega, Turina, Ponce e ancora Haydn e una mazzurca di Chopin. Al termine del concerto lui non si sente Beh. troppo bene, viene portato in ospedale e viene riscontrata un'aritmia cardiaca da cui non si sarebbe più ripreso e appunto oggi, il 2 giugno, a Madrid 1987 Segovia si spegne per infarto lascia questo mondo lascia questo mondo ma diciamo non l'ho mai lasciato perché il segno, la musica la
0: chitarra di Segovia perché se c'è veramente un uomo e uno strumento più ancora di tutti gli altri nella storia anche quelli famosissimi più di Rubinstein la chitarra e Segovia anche per il lavoro pazzesco che lui ha fatto per portare alla ribalta questo strumento che veniva considerato insomma, uno strumento per accompagnamento leggero non aveva la dignità che lui le avrebbe ridato un po' come Ciampi il 2 giugno cioè c'è sì. stata, c'è stata una, eh. un'attività veramente di impegno eh.
1: e forse mi viene da dire come Borromini e il nostro Paolo Portoghese ah, esattamente eh. 1893 lui nasce il giorno 23 di febbraio a Linares, siamo in Andalusia, e eh, la casa è una casa che condivide le pareti con quelle di un negozio di chitarre.
0: Così come Portoghesi era nato in Piazza dei Caprettari e vedeva. vedeva,
1: Certo, secondo Segovia questo imprinting sonoro già ricevuto nella culla eh, sarebbe stato determinante nel decidere appunto il il suo futuro, la sua vita. Lui cosa fa? Viene mandato a vivere con gli zii, Edoardo e Maria, e viene iniziato senza successo allo studio del violino. Più Però t- più tardi lui stesso avrebbe raccontato, come atto di amore assoluto ne- nei confronti della chitarra, che se avesse scelto appunto il violino o il pianoforte, la sua sarebbe stata una vita infelice, una vita, certo, una vita rovinata. Perché considerava la chitarra il più bello strumento
0: che l'uomo abbia mai creato.
1: Beh, che gioia. E agli inizi del Novecento cosa era la chitarra? Era uno strumento, sì, certamente molto popolare, non solo nel senso della quantità C'è. di praticanti, ma anche nel senso del... si recettori. ballava il flamenco. Esattamente. Tu quando balli ah. beh, quando ballo il flamenco. Beh, il flamenco. Beh, io quando ballo il flamenco di notte travestito, però... <ride> eh, il mio nome d'arte è Miela. Mirella. Mirella, è Venite Conosciuta, Poi, conosciuta. Mi, Siccome avete nel il mio numero... Certo se mi chiamate, io vi, vi dico dove. Eh. Vedi,
0: ormai lo dici da solo. <ride>
1: Però diciamo che ehm, era limitato a questo mondo. Che cosa accade? Accade che le ristrettezze economiche della famiglia Segovia impediscano di trovare un insegnante di chitarra classica per il giovane Andrés. E allora cosa fa lui? Si, si autocandida Sì,
0: è un autodidatta sostanzialmente.
1: E a un certo punto, dopo l'ennesimo trasloco. A Cordoba lui viene introdotto da un amico, Fermin Garrido, nella casa di un chitarrista dilettante, alla cui biblioteca di spartiti Segovia finalmente ha libero. Tu pensa alla felicità. La felicità felicità. è come quando si 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 regalano le carandage
0: e poi colorare. Poi devo dire che forse nella musica ha trovato anche, diciamo, un affetto un impegno, un amore che i genitori si erano separati, era stato affidato agli zii quindi diciamo che si immerge completamente nella musica fin da, da appunto da, da un'età molto, molto tenera, tant'è che arriverà poi a fare il primo concerto a 16 anni a Granada. Eh, a dove Granada,
1: se no. eh, dove se no. E i suoi amici, i suoi sodali, Manuel Serrano e Laura Montserrat, che erano pianisti, gli danno lo spunto, perché lui vedendo tutte le trascrizioni che potevano eh, suonare o creare, diventa il grande inventore della chitarra classica. Cioè cosa fa? Il suo pane quotidiano sono evidentemente gli arpeggi, le scale e eh, dopo aver dato questo primo recital inizia questa carriera di autentico eh, apostolo della chitarra. Allora, lui a un certo punto ottiene un'audizione proprio da Tarrega, che era il più importante chitarrista e compositore spagnolo dell'epoca
0: ma purtroppo i due non riusciranno mai a incontrarsi perché Tarrega muore il 15 dicembre del 1909.
1: davvero in salita, il mancato incontro con Tarrega e poi l'arrivo a Madrid dove lui scopre
0: che ha una chitarra che le minga buona. No,
1: che il suono della sua chitarra è inadeguato <ride> alle dimensioni di dove deve fare eh, sì. cioè, entra in queste sale enormi e la chitarra non la sente nessuno. <ride> allora, nella sua spavalda ingenuità, va da un liutaio. Manuel Ramirez. Ramirez e gli dice ho bisogno di una specie di cannone sì. eh, come quello di Paganini sto pensando e Ramirez si fa una bella risata poi diciamo,
0: eh, si, si commuove davanti a questo desiderio a questo entusiasmo e quindi gli fa provare una delle sue chitarre quelle potenti, quelle potenti. e
1: Segovia lo impressiona talmente tanto sì. quando suona che il liutaio gli offre una chitarra dicendo, falla diventare la più famosa chitarra al mondo. Una storia meravigliosa. Meravigliosa. Lentamente ma costantemente la fama di Segovia cresce, in Spagna prima e poi nell'universo, nel 15 lui è a Parigi, nel 19 in Sud America, arriva in Germania nel 24 e nel 28, pensate, il grandissimo Fritz Chrysler, che si dilettava anche di chitarra, eh, oltre a fare quello che faceva eh, col certo. violino, lo fa debuttare negli Stati Uniti, lui arriva a New
0: York. Sì, diciamo che proprio negli anni 20, eh, a partire dagli anni 20, comincia la sua grande affermazione. Meraviglioso,
1: meraviglioso, lui però resta ancora ingaggiato per risolvere il grande problema del ristretto repertorio chitarristico e eh, la sua influenza crescente gli permette di ottenere la nuova musica scritta da parte dei compositori per il suo repertorio. Stiamo parlando di nomi molto importanti, Pons l'abbiamo citato, pensate a Villa Lobos, pensate a Barrios, e E poi a
0: Venezia nel 1932 un incontro 'incontro stupendo con Mario Castelnuovo tedesco
1: un lunghissimo rapporto di amicizia e di collaborazione che si
0: improvvisa compositore per chitarra perché non aveva mai scritto niente fino ad allora per la chitarra e e, e viene prodotto il primo concerto
1: per chitarra e orchestra l'Opera 99 che pensate verrà eseguito dallo stesso Segovia e da chi se non lui in Uruguay nel 1939 e noi lo ascoltiamo. Tutto quello che abbiamo raccontato dedicò molto molto tempo all'insegnamento, le telecamere di Classica HD lo hanno documentato, sto pensando a quel magico personaggio che dice che l'Accademia Chigiana di Siena è Camelot e che si chiama Oscar Ghiglia, nipote del pittore tra l'altro e le sue masterclass in tutto il mondo, a Siena, come a Santiago di Compostela...
0: Alla Chigiana effettivamente è, ha avuto un seguito molto importante, poi lui era molto amato dai giovani e dal pubblico moderno, perché il repertorio diventa, diventa particolarmente vasto, poi tutte le trascrizioni, insomma, ce n'era per tutti i gusti, tutti i gusti. e devo dire che è una, una meraviglia, una magia ascoltarlo.
1: E tra i suoi allievi c'è anche quel John Williams, australiano... Che però rispetto al verbo di Segovia è stato un po' non un rinnegatore, ma diciamo, ha cambiato un po' la sua visione della chitarra accusando Segovia di essere dogmatico. La dolcezza e la importanza di Segovia è bella ascoltarla nelle parole di Ghiglia. Senti Leonardo nel 1981 Perché in Spagna la monarchia A
0: differenza che in Italia esiste ancora
1: eh, È stato nominato Marchese Di Salobregna eh, che sembra la salopetta eh? Beh fantastico Allora noi lo ascoltiamo Ancora una volta qui siamo Con un allievo, Miguel Barbera In una delle sue masterclass Stupendo Andrés Segovia viva! Sì
2: I don't mind your own finger provided it is good, but I warn you that the danger is concealed in it, that may spoil your performance. <laughs> y eso es menos fastidioso que esto. ¿Comprende? Misma cuerda e sì. non te varia la posizione della mano derecha. Ora sì. Non
1: no. puoi ricogerti un pochino mai il foglio qua dentro? Il libro si può comprare, fatelo per favore. Sì. Comprate il libro di Filippo Facci e il libro di... Piccinini e Marandi. Sì. Non sono arrivate nelle ultime ore derrate alimentari, per cui non possiamo mostrare niente, però io questa mattina posso dire che la marmellata della signora Concina è di una bontà. Pazzesca. Sì. Lui non l'ha assaggiata, perché non è che viviamo insieme. Lui sta qua col procione, non è che viene anche a casa Io non dire, ho ancora dignità no, di assaggiatore. Di assaggiatore, va bene. No. Solo bevitori, infatti il sangue morlacco eh, di tostaguo e morlaco va male. bene
0: leonardo Oggi i musei statali sono aperti con ingresso gratuito, quindi potete girare l'Italia scegliere, ma non solo oggi, potete anche andarci nei prossimi giorni, però oggi l'ingresso gratuito insomma, è già interessante. Andiamo a Lucca, Palazzo Mansi, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, che sono diretti con grande rigore e anche dolcezza della nostra amica Luisa Berretti, dalle 9 alle 19.30, ultimo ingresso ore 18, Palazzo Mansi è un posto bellissimo, il più bel Dai. salone affrescato di Lucca, l'alcova. La Insomma,
1: cosa aspetti, Piero? No, ma io ci vado,
0: ci dobbiamo sdoppiare, perché noi siamo anche al Duomo. Siamo oggi. al Duomo, siamo a Lucca. Quindi allora, oggi andate nei musei, poi tornateci, anche, cioè... sì,
1: però al, mi raccomando, alle 20.30 andate davanti alla televisione. Dai, sì. Eh? e dopo torna a casa in tutta fretta, c'è Maraghi che ti aspetta. Che ti aspetta con piccinini che accontenta grandi e piccini Cilini, eh, piccinini, piccinini sì, piccini, bene, un po' facile, è facile, è facile. È facile dopo, dopo l'almanacco di stasera sul Duomo di Milano non, non cambiate canale no perché c'è la Tosca diretta dall'immenso Donato Renzetti insomma oggi è proprio il giorno giusto
0: per tenere la tv accesa su Classica HD. sono
1: d'accordo, anche domani però
0: anche domani, <ride> anche domani. domani.
1: hobby sogno, ci vediamo domani <ride>